0: Erbbaurecht, ein absolutes No-Go oder doch eine echte Alternative?
1: Lehmann-Hüber-Talk, der Immobilienpodcast
0: für München. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zielgruppe. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge des Lehmann-Hüber-Talk. Hallo Marc. Servus. Servus zusammen. Servus Sebastian. Ich freue mich. Wir haben heute ein heißes Thema. Absolut. Und zwar aus ganz aktuellem Anlass geht es heute mal um das geliebte oder gehasste Thema Erbbaurecht. Also für uns ist es eher eins, ich liebe es. Es hat sich <lacht> so ein bisschen zu ähm, einer Spezialisierung äh, entwickelt, einfach über die Jahre, weil wir mehrere, also ich glaube jetzt in den letzten Jahren waren es über 20 Jahre, die oder nicht über 20 Jahre, sondern es waren über 20 Immobilien, die wir im Erbbaurecht vermittelt haben. Ja, und aber es werden noch 20 Jahre, die wir uns wahrscheinlich weiter mit dem Thema beschäftigen.
1: Auf jeden Fall, Sebastian. Also mein größtes Lieblingsthema ist es nicht, das weißt du, und liebe Zuhörer, ihr wisst es jetzt auch, es ist ein bisschen kompliziert, aber nicht deswegen fällt es mir nicht, sondern es ist sehr, 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 sehr aufwendig. Also a, es zu verstehen, b es den Kunden ähm, richtig zu erklären, denn wir kämpfen erst einmal, Sebastian, und du wirst das bestätigen, gegen ganz viel Halbwissen dort draußen an. Und das ist sehr mühsam und es ist jetzt nicht so, Sebastian, dass wir sagen können, hey,
0: wir kriegen dafür das doppelte Geld, weil es Erbbaurecht ist, das ist leider nicht der Fall. Im, Im Gegenteil, wir kriegen eher deutlich weniger, weil die Kaufpreise niedriger sind, ja. aber wir tun es ja aus Leidenschaft wieder. Ja, also wir kriegen weniger ist. und ähm, genau. Die Preise sind niedriger und wir kriegen weniger. Also total geil für uns, ja, macht richtig Spaß. Aber, aber was halt Spaß dran macht, ist, ja. dass man wirklich mit Fachwissen glänzen kann, weil das, stimmt. Das, stimmt. das Basis Immobilienwissen haben viele Makler. Aber ich behaupte jetzt mal. Unter den Nicht-Juristen, ähm, weil es ist einfach ein extrem kompliziertes Konstrukt, dieses Erbbaurecht. Ähm, aber was die praktische Seite angeht, gibt es, glaube ich, wenige, die da sich so eingearbeitet haben und die ganzen Prozesse und Modelle kennen wie ich oder wir. Ja. Und das ist eben jetzt auch etwas, was wir gerade wieder frisch erleben. Denn über eine Empfehlung von einem guten Kunden kam ein Auftrag für eine Wohnung im Erbbaurecht, zu uns, kurz vor Weihnachten, ähm, Vorbereitungen sind dann gelaufen bis jetzt Ende Januar und ja, da sind wir jetzt eben in der Vermarktung seit seit ein, zwei Wochen und ähm, es bestätigt sich immer genau das, was du gerade gesagt hast, Marc, es ist extrem beratungsintensiv, denn die Kunden sehen immer erstmal günstiger Kaufpreis und ähm, da haben wir wieder. Aber was alles dahinter steckt, und da geht es ja nicht nur darum, ich bin nicht Grundstückseigentümer, sondern es geht ja noch um viel mehr. Und da wollen wir einfach mal das verbreitete Halbwissen und Falschwissen, was draußen logischerweise, weil ein Laie kann, kann das gar nicht alles wissen, dafür ja. gibt es ja uns. Ja. Und das wollen wir jetzt mal ein bisschen in eine Struktur pressen. Sebastian, aber auch ganz wichtig ist, du kannst natürlich vermeintliche
1: Fachkräfte oder Fachleute fragen nach dem Erbbaurecht. Du wirst aber wahrscheinlich auch bei zehn äh, Kunden oder bei zehn Leuten, die du fragst, auch zehn unterschiedliche Antworten
0: bekommen. Das kommt ja noch dazu. Naja, Zu, ja, zumindest aus zehn verschiedenen Perspektiven, ja, denn so fing genau. es ja bei uns auch an. Ähm, wir, als wir uns da haben fortbilden lassen oder selber eingelesen haben, haben wir uns auch von Juristen das Ganze erklären lassen. Das ist schön und gut, dann versteht man mal die 10% der relevanten Basis, aber was wirklich die Umsetzung in der Praxis ist, was bedeutet das, ein Erbbaurecht zu bewerten, zu vermitteln, zu erläutern? Und das ist etwas, was auch kein Jurist erklärt, sondern da sind einfach sehr viele Facetten mit drin. Deswegen, jetzt heute gibt es mal den Überblick über die Fakten und ein paar Denkansätze. Und Marc, vielleicht kannst du, soweit reicht deine Expertise, wahrscheinlich noch uns mal grob das Grundkonzept <lacht> Erklären, also nicht nur uns, ja. sondern vor allem unseren Hörern da ja. draußen. Ja. Und äh, wenn du was Falsches sagst, dann grätsche ich einfach dazwischen. Ja, das liebe ich ja, das dazwischengrätschen. Also, ich
1: gebe mir Mühe und ich hoffe, mit diesen ersten Punkten mal etwas für Aufklärung zu sorgen. Also, beim Erbbaurecht kauft man kein Grundstück und auch keinen Grundstücksanteil, sondern man pachtet es von einem Dritten. Das kann eine Gemeinde sein, die Kirche, Stiftungen von Unternehmen oder Privatpersonen. So viel dazu. Die Pacht für einen Grundstücksanteil oder für diesen bestimmten Grundstücksanteil ist dann auch gleichzeitig der Erbbauzins. Dieser kann monatlich, quartalsweise oder jährlich bezahlt werden, je nachdem wie der Vertrag gestaltet ist. Und jetzt geht es noch um die Höhe des Erbbauzinses. Der ist abhängig vom Bodenwert zum Beginn des Erbbaurechtsvertrags. Also, je älter das Ganze ist, desto günstiger ist es. Je besser die Lage, natürlich auch desto teuer. Das bleibt genau gleich wie bei allen anderen Themen in so einer Großstadt wie in München. Nächster Punkt, die Laufzeit. Diese beträgt meistens 99 Jahre. Es gibt aber auch Erbbaurechtsverträge, die 60, 75 oder 87 Jahre laufen. Tritt der Käufer in einen laufenden Erbbaurechtsvertrag ein, übernimmt er die Restlaufzeit. Sprich also haben wir 99 Jahre, jemand verkauft nach 30 Jahren, bleiben eben die restlichen Jahre noch üblich und man steigt in diesen laufenden Vertrag ein. So, jetzt noch ein Hinweis. Ganz so einfach ist es mit der Bewertung nicht. Also ich habe mal gehört, ja, da machen wir 25% runter und dann kommen wir ungefähr hin auf den Erbbaurechtspreis. Nein, so ist es nicht. Also der Kaufpreis der Immobilie liegt meist 20-40% bis 40 unter dem Volleigentum. Aber der Bewertungsweg ist ein ganz anderer wie bei einer klassischen Immobilie. Dazu kann dann später der Sebastian noch was zu erzählen. Also das sind jetzt mal so die ersten Facts zum Erbbaurecht. Ich denke, wenn man das weiß, hat man schon mal ähm, eine gute Basis darüber,
0: mit was habe ich es zu tun. Marc, ich bin stolz auf dich. Na, danke. Das war, war Wunder. Du hast mir gut <lacht> zugehört in den letzten Jahren. Äh, also ab jetzt kann ich dich auch die Objekte übernehmen lassen. Wo? Nein,
1: bitte nicht.
0: <lacht> du, wir haben mal gesagt, gell, jeder macht das, wo, wobei er Spaß hat. Gell? Aber ja. Erdbaurecht, Herr Dr. Erdbaurecht, das bleibt alles bei dir. Ja, genau. Also das, deswegen ähm, ergänzt sich das Ganze jetzt mal. Also wie du richtig gesagt hast, die Erbbaurechtsverträge laufen auf eine bestimmte Laufzeit und man tritt als Käufer einer Immobilie im Erbbaurecht, wenn man nicht der allererste ist, sondern es von jemand anderem kauft in diesen laufenden Vertrag ein und übernimmt eben die Restlaufzeit. Damit verbunden ist eben auch, dass der Erbbaurechtsvertrag dann zu einem bestimmten Tag erstmal endet. Das ist in dem Erbbaurechtsvertrag festgehalten, wird auch im Grundbuch erwähnt. Was passiert denn danach? Und das ist eine Frage, die uns sehr oft gestellt wird, da gibt es im Wesentlichen drei Varianten. Das erste und auch häufigste ist, dass der Erbbaurechtsvertrag wirklich zu diesem Stichtag endet. Das heißt, die Gebäude, ob es jetzt das Haus, ein Reihenhaus oder ein Mehrfamilienhaus mit Wohnungen ist, fällt wieder in das Eigentum des Grundstückseigentümers zurück. Die Gebäude verschmelzen also rechtlich wieder mit dem Grundstück zu einer Einheit. Heißt, alle Erbbauberechtigten, das sind also die Menschen, die dort wohnen als äh, ja, Inhaber des Erbbaurechtes, müssen ausziehen. Die Nutzungszeit endet und in der Regel bekommt man aber dann zu diesem Stichtag dann auch eine Entschädigung ausbezahlt vom Grundstückseigentümer, Dazu komme ich aber gleich nochmal, weil zum Thema Entschädigung gibt es nämlich auch viel Halbwissen. Ein ganz
1: wichtiger Punkt, Sebastian. Die Entschädigung kann entscheidend sein, ob ein Erdbaurechtsvertrag attraktiv ist oder nicht. Gell?
0: Ja, siehst du, das, das ist jetzt schon mal so die, die verbreitete Meinung, mit der ich auch regelmäßig konfrontiert werde. Und ich muss es dann immer relativieren, so entscheidend ist die nämlich gar nicht. Die ist psychologisch relevant, aber sie ist äh, wirtschaftlich nicht relevant. Vielleicht ziehen wir den Punkt einfach auch noch kurz vor. Denn wie wird diese Entschädigung denn berechnet? Es kommt ein Gutachter und sagt, diese Steine, die da noch stehen, also wirklich völlig unbeachtetes des Grundstückswertes, sondern wirklich nur noch Zeitwert der baulichen Anlagen, wie es so schön heißt, sind noch Summe x wert. Und da sind halt die Gebäude dann in der Regel 75, 99 Jahre alt, also weit ab von einem Neubaupreis. Und wenn er jetzt sagt, okay, dieses Hochhaus ist noch Summe x-Wert, dann wird davon der Miteigentumsanteil für die einzelnen Wohnungen genommen und davon in der Regel, und das ist im Erbaurechtsvertrag geregelt, gibt es zwei Drittel des Zeitwertes der baulichen Anlagen. Und wenn man jetzt sich eben vorstellt, ein Hochhaus, ähm, was an die 100 Jahre alt ist und davon der Anteil der Wohnung und davon zwei Drittel, das ist nicht mehr viel. Man darf das also wirklich nicht in... Verbindung bringen mit dem Kaufpreis oder Wert des Erbbaurechts, den man mal zum Kauf gezahlt hat, sondern da geht es eher, und das ist so der Hinweis, den ich immer gebe, um ein Taschengeld, über das man sich am Ende dann noch freuen kann, aber es ist nicht wirklich ein relevanter Wert, äh, den man jetzt schon einkalkulieren könnte. Sebastian, ähm, ich habe hier auch eine kleine Liste
1: von Fragen, die wir so über die Jahre von Kunden gehabt haben äh, zum Thema Erbbaurecht. Und ähm, hier ist eine Frage dabei, die jetzt ganz gut dazu passt. Sag mal, der, der den äh, Gutachter zahlt, ne, dem macht der Gutachter ja auch die schönste Zahl. Also wie kann man das denn verstehen, wenn nachher, nach 99 Jahren jemand kommt, wer bezahlt denn diesen Gutachter? Ist das der, ähm, der Grundstückseigentümer? Ist, ist das die WEG? Ähm, wer oder wie stelle ich denn sicher, ich als Bewohner oder als Eigentümer des Erdbaurechts, nicht des Erdbaurechts, aber der, der meiner Wohnung dort. Ja, mhm. dass, ja, ja Eigentümer das, des Erbbaurechts, das ja. ist schon richtig. Wenn, er, Familie, wenn, er, ja. wenn, wenn jetzt dieser Gutachter kommt und der wird jetzt von der Stiftung bezahlt, naja, dann wird der Gutachter auch einen schönen, einen, einen freundlicheren Restwert reinschreiben, der natürlich der Stiftung besser gefällt, als wie mir dem, äh, dem Eigentümer. Wie ist das Na, Also
0: grundsätzlich sind ähm, Gutachter zur Neutralität verpflichtet. Und das muss ich jetzt auch einfach erstmal so, so da stehen lassen. Okay. Also, wie es dann am Ende praktisch aussieht, ich glaube schon, dass er gemeinsam vom Grundstückseigentümer und ähm, Abbauberechtigten ähm, beauftragt wird. Das regelt aber auch der Abbaurechtsvertrag, wer dann da in der, in der Bringschuld ist. Ähm, aber da würde ich jetzt mal sagen, da das ist hoffentlich einigermaßen neutral zu sehen, weil sich es ja auch an neutralen gutachterlichen Bewertungsverfahren orientiert. Und wir müssen ja sagen, Sebastian, wir haben ja solche Ausläufe
1: noch gar nicht, also ich zumindest, noch nicht mitgemacht. Ne? Ja. Weil, ja, das, ist, ja, weil genau. das ist ja alles noch Zukunftsmusik, weil gestartet haben diese Projekte mit den
0: Erbbaurechtsverträgen ja erst in den 50er, 60er Jahren, also so nach Kriegszeit wurde das ähm, deutlich ja. äh, mehr Dann kommen angeboten, wir jetzt einfach um günstigen Wohnraum zu schaffen und ja, wie du sagst, genau, also das ist in der Tat ein Thema, wo es wenig Erfahrungswerte aktuell gibt. Aber bald, weil ne? man
1: das vielleicht erleben wir es noch, Sebastian.
0: Ja, also so die ersten Erbbaurechte, die wirklich schon ausgelaufen sind, das ist eine Siedlung in München-Mosach von der Stadt München, die wurde um, neun, äh, um 1900 gegründet äh, und da sind die 99 Jahre eben um 2000 ausgelaufen. Das war aber eine Einfamilienhaussiedlung auf real geteilten Grundstücken und da kommen wir jetzt auch schon zur zweiten Variante. Die erste, wie gesagt, war äh, Zeitablauf, äh, man muss ausziehen, Gebäude fallen an den Grundstückseigentümer zurück. Die zweite Variante ist, die eben wirklich nur bei Häusern auf real geteilten Grundstücken praktikabel ist, nämlich man bekommt den Grundstücksanteil vom Grundstückseigentümer zum Kauf angeboten, sodass der bisherige Erbbauberechtigte zum Volleigentümer von Haus und Grundstück wird. Das war eben in dieser Siedlung so. Sebastian, wir haben ja mal einen interessanten Verkauf gehabt eines
1: Erbbaurechts und zwar ein kleineres Einfamilienhaus mit einem recht großen Grundstücks. Anteil dabei. Du erinnerst dich in Forstenried? Fürstenried. Fürstenried, ja. genau. Ähm, dort haben wir ja zweimal zugeschlagen. Ja? Äh, beim ersten Mal hat eine Familie gekauft, ähm, zahlt ganz normal ihren Erbbauszins, sind aber nach fünf, sechs Jahren wieder ausgezogen und in ein anderes Bundesland gezogen. Und der Erbpachtrechtsgeber war ja der, der, der Freistaat Bayern. Ja. Und dann wurde ja über uns das Ganze nochmal verkauft und dann hat ja der Freistaat Bayern Vorkaufsrecht drinstehen ja, und hat es, und das habe ich zumindest das erste Mal erlebt, ähm, in die Tat
0: umgesetzt ja. und davon Anspruch genommen, seinen Anspruch genommen. Ja. Das, das ist etwas, was wirklich selten vorkommt nach meinem Wissen, dass der Grundstück, also es ist eigentlich immer so, dass der Grundstückseigentümer ein Vorkaufsrecht hat, wenn während der Laufzeit der Erbbauberechtigte an einen anderen Erbbauberechtigten das Haus oder die Wohnung verkauft. Mhm. Ähm, dass jetzt wirklich dieses Vorkaufsrecht ausgeübt wurde, war da das erste Mal. Ich kann es wirklich nicht ganz nachvollziehen, was der Freistaat mit diesem Objekt vorhat, weil es gibt kein zusätzliches Baurecht, also man kann das nicht wirklich anders nutzen und da hat der Freistaat dann eine sehr hohe Summe dafür gezahlt, dass er eine kleine Doppelhaushälfte jetzt zur Verfügung hat, um dort vielleicht äh, bayerische Beamte wohnen zu lassen, ja. gut. Man kann es oft nicht nachvollziehen, aber ja, dieses Vorkaufsrecht gibt es immer. Und war schade für äh, den Käufer aber, in dem Fall. Ne? Ja, ja, also die, die Familie war super traurig, die haben sich schon mit Umbauplänen beschäftigt. Also das auch das kann, kann einen, schade. also
1: wir reden ja heute mal ganz ehrlich und transparent über alles, was das Erdbaurecht betrifft. Und das kann auch passieren, aber natürlich hat der attraktive Preis dieses Hauses natürlich auch einen Riesenvorteil, wenn es dann auch klappt. Weil in Summe war das natürlich eine tolle Gelegenheit, in München am Stadtrand eine Doppelhaushälfte zu bekommen, die natürlich auch schon toll hergerichtet war,
0: mit einem Grundstück, was man sich normalerweise nie im Leben leisten könnte. Ja, also das Grundstück allein hätte da einen Wert von zwei Millionen gehabt ja. ähm, und der Erbbauzins war aufgrund des alten Erbbaurechtsvertrages extrem günstig. Also das waren, ich glaube, an die 200 Euro pro Monat für ein 2 millionen grundstück zu pachten, ja. das ist schon sensationell. Und deswegen hatten wir da auch einfach super Anfrage und das hat sich gezeigt, dass wir da halt auch wieder richtig bewertet hatten. Ich würde noch kurz äh, den, den dritten Punkt dazwischen äh, packen. Und zwar also wir haben ja gesagt was passiert nach ende der laufzeit entweder es endet und läuft aus man muss ausziehen oder man kriegt das grundstück zum kauf angeboten oder die dritte variante ist natürlich die möglichkeit dass das erbbaurecht verlängert wird also es werden nochmal, das müssen dann nicht wieder 99 jahre sein das kann auch sein je nachdem in welchem zustand die gebäude sind dass man sagt die sind noch gut nutzbar wir packen jetzt nochmal 20 30 jahre drauf das ist dann individuell verhandelbar aber der Erbbauzins wird dann neu festgelegt. Und wir haben von Mark vorhin gelernt, der Erbbauzins richtet sich immer bei Neufestsetzung am, am aktuellen Grundstückswert. Und nachdem die Grundstücke jetzt halt mal deutlich teurer sind als vor äh, 50, 60, 80, 99 Jahren, ähm, kann halt der Erbbauzins auch in eine extreme, Höhe gehen, dass es dann für die Erbbauberechtigten schon wieder weniger interessant ist. Und das ist einfach das, wovon Erbbaurechte gerade in teuren Standorten aktuell profitieren, dass man einfach sehr teure Grundstücke sehr günstig pachten kann oder Grundstücksanteile bei Wohnungen. Ich habe hier noch eine
1: Frage von meiner Liste, die ich gerne stecken würde, von der Silke. Die hat, äh, ja, das ist schon ein Jahr her, uns mal gefragt, wenn ich äh, im Erbbaurecht kaufe und dann in die WEG einsteige, ist es dann vergleichbar mit einer ganz klassischen WEG, wo mir der Grund auch gehört? Denn wenn es denn dann um Modernisierungsthemen geht, wie zum Beispiel Tiefgarage kommt nach 30 Jahren, muss was gemacht werden. Dach kommt nach 50 Jahren, muss was gemacht werden. Die Frage von ihr war, ist denn dann der Erbpachtgeber auch mit in der WEG und beteiligt sich an den Sanierungen des Mehrfamilienhauses? Und bekomme ich denn den Einsatz wieder zurück? Ich meine der Gutachter, verstehe ich wird wahrscheinlich das berücksichtigen. Aber die Frage ist tatsächlich, ist denn dann äh, auch der, der Grundstücksgeber mit in der WEG drin und ähm, fördert sozusagen auch die Modernisierungen dieses Bauwerks?
0: Nein, also äh, der, der Grundstückseigentümer stellt in der Tat wirklich nur das Grundstück zur Verfügung, zur Bebauung und ja, was dann mit den Gebäuden passiert, dafür sind wirklich die Erbbauberechtigten, also die ja, Bewohner oder Eigentümer der, der Wohnungen zuständig. Alles klar. Also wenn, ich, wenn ich jetzt hier nur kurz Spitzfindigkeit, wenn ich von Eigentümer rede, dann ist das nicht ganz korrekt, dass eigentlich grundsätzlich sind es wirklich die Erbbauberechtigten. Ähm, Eigentümer ist dann noch mal ein bisschen was anderes, aber das nur der, der Vollständigkeit. Also wenn ihr jetzt auf der Suche seid nach einer Immobilie ähm, und euch begegnet da etwas im Erbbaurecht, sei es jetzt ein Haus oder eine Wohnung, worauf solltet ihr denn wirklich achten? Da gibt es vier Punkte. Drei ähm, wird euch jetzt davon mal der Mark erzählen und die vierte ist ein bisschen komplizierter. Da übernehme ich dann wieder. Ge Gebe ich gern wieder zurück, äh. lieber Sebastian.
1: Also die drei Punkte lauten Restlaufzeit. Also fragt bei dieser Immobilie. Die gefunden habt, bitte den Erbbaurechtsvertrag an. Zweitens, darin findet ihr auch die Höhe des Erbbauzinses, Klammer auf. Auch hier mal die Frage stellen, wann wurde er zuletzt erhöht und wann ist die nächste Erhöhung geplant? Und dritter Punkt, die Entschädigungshöhe oder die Entschädigungsabwicklung nach Zeitablauf. Sebastian hat ja gerade darüber
0: einiges erzählt. Und vierter Punkt, lieber Sebastian, back to you. Ja, das, das ist nämlich einer, der in der Praxis nochmal deutlich stärker durchschlägt, weil ihn viele gerne übersehen oder auch viele Verkäufer oder Makler gar nicht von Anfang an so transparent machen, was dann am Ende zum Platzen von Notarterminen, Finanzierung führen kann. Es ist nämlich in den Erbbaurechtsverträgen grundsätzlich geregelt, in welcher Höhe eine Beleihung mit einer Grundschuld durch eine finanzierende Bank zulässig ist, denn der Grundstückseigentümer hat nicht nur ein Vorkaufsrecht und ein Zu eine Zustimmungspflicht zum Verkauf, sondern er hat auch eine Zustimmungspflicht zur Beleihung mit einer Finanzierungsgrundschuld. Heißt, zum Beispiel jetzt im konkreten Fall der Immobilie oder der Wohnung, die wir gerade im Verkauf haben, da ist, haben wir es mit einem privaten Grundstückseigentümer zu tun. Der ist der Fall und aber der extrem, sagt, Sebastian. Also da muss man ja, sagen, ist das, schon das extrem. Ja, das ist wirklich schon die, die, ja. die ja, schmerzlichste Grenze, die wir bisher hatten. Ja. Andere sind da entspannter. Ähm, der sagt nämlich, maximal zwei Drittel des Kaufpreises darf über eine Grundschuld im Grundbuch abgesichert werden. Das heißt, und die Wohnung ist nämlich auch noch renovierungsbedürftig für unseren Käufer, er muss nicht nur, also er kann nicht jetzt bei der Bank sagen, ich mache da eine normale 100% oder 90% Finanzierung, sondern er kann da nur eine 66,6% Finanzierung machen, braucht also ein Drittel des Kaufpreises aus Eigenkapital plus die gesamten Kaufnebenkosten aus Eigenkapital plus die ganze Renovierung. Und da reden wir wirklich von der Kernsanierung bei der Wohnung. Und wer das nicht berücksichtigt, Sebastian, und den Kaufpreis dann und das auch beim Kaufpreis nicht berücksichtigt, bleibst du auf dieser Bude hocken, Du ja. musst es vor allem bei der, bei der Vorselektion der Kaufinteressenten berücksichtigen. Ja. Also wir gehen damit einfach sehr transparent um. Aber auch bei der Preisfindung, Sebastian. Da fängst du ja ja schon ist an. Ist also
1: wenn ich, ich muss es natürlich mit einrechnen. Ja, das, und äh, Leute, das, 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 das rechnet euch kein Algorithmus bei irgendeiner Internetplattform aus. Äh, das könnt ihr vergessen. Also Erbbaurecht ist Handarbeit bei der Bewertung und braucht, braucht Köpfchen und Erfahrung, weil so einen Faktor, kann man nicht einfach mal in ein System reinklopfen.
0: Also zum, zum Teil muss ich dir widersprechen, das Thema Beleihung ist nicht grundsätzlich bewertungsrelevant, aber es ist natürlich zielgruppeneinschränkend. Ja. Und damit, wenn die Nachfrage um alle, die eine höhere Finanzierung, was die meisten halt in Standorten wie München gerade tun, also wir kriegen ja viele Anfragen, wo die Interessenten sagen, ich habe so 50.000 bis 100.000 Euro Eigenkapital. Das ist für den Kauf einer 300 400.000 400 Euro Wohnung grundsätzlich eine sehr gute Basis, aber halt nicht, wenn man im Bereich von 200.000 Euro für den konkreten Fall braucht und deswegen sind das einfach viele Interessenten, die dann Barzahler sind, die sich am Ende rauskristallisieren. Oder die Alternative, man kann Eigenkapital ja auch substituieren durch eine andere lastenfreie Immobilie, auf der die Bank ihre Grundschuld abstellen kann. Die Variante gibt es auch, auch mit Aufklärungsbedarf verbunden. Und das ist dann der Punkt, wo wir halt sehr gerne auch an den, unseren Finanzierungsberater überleiten. Und wir sind jetzt aber, wir sind ja, aber auch sehr froh, Sebastian, die
1: letzten Jahre
0: äh, ihn gehabt zu
1: haben, den Dirk Langer von Baufi Kompass, denn er, er er kann halt auch die richtigen Banken raussuchen für diesen Fall, weil ich was wir auch gelernt haben war, Erbbaurecht, es mag
0: nicht jede Bank finanzieren. Hm? Ja, ja. also vor allem, was dann auch nochmal die Vorgaben bezüglich ähm, der, ja, Bill, äh, ja, wie heißt es, Zinsbindung, jetzt haben wir das Wort wieder gefunden, ja. genau, Zinsbindung ist bei Banken nämlich oft kritisch oder voll eine Zeit für die Vollfinanzierung, das Darlehen muss bei vielen Banken schon deutlich vor Ablauf der, des Erbbaurechts, viele sagen da 10, 15 Jahre vorher, muss das Darlehen voll getilgt sein. Wenn wir jetzt halt nur noch eine Restlaufzeit von 30 Jahren haben, dann heißt das, innerhalb von 15 Jahren zum Beispiel, muss das Ganze voll getilgt sein. Ähm, andere Banken haben da wiederum andere Vorgaben. Und das sind einfach <lacht> Punkte, die auch frühzeitig mit einbezogen werden müssen. Denn wenn man das alles nicht beachtet, sowohl von Käufer- als auch von Verkäuferseite, dann kann es sein, dass man fröhlich zum Notar geht, sagt, ja, ich nehme das für den ausgeschriebenen Preis. Wenn es dann aber um die ähm, ähm, ja, Genehmigung für die bestellte Grundschuld geht und ähm, der Grundstückseigentümer sagt, nö, machen wir nicht, dann kriegt der Käufer keine Finanzierung. Wenn er Glück hat, findet er noch irgendwo Geld von der Oma oder äh, eine andere Bank. Aber in der Regel kann das zum Platzen des gesamten Kauf Verkaufs führen. Deswegen einfach da super drauf achten. Und wenn es der Verkäufer oder der Makler nicht tut, dann müsst ihr als Käufer ähm, das wirklich im Detail durchlesen. Was natürlich, und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, ähm, Bewertung des Erbbaurechts. Ist jetzt der ausgeschriebene Preis wirklich passend zum Angebot. Es gibt nämlich auch da eine große Fehleinschätzung ähm, auf dem Markt, die besagt, naja, wenn ich das Grundstück nicht kaufe, sondern nur pachte, dann ähm, kaufe ich ja nur das Gebäude. Das heißt, nur der Gebäudeanteil, der Wert der Steine, Stand heute, ist der Kaufpreis. Und dem ist eben auch nicht so, denn es kommt zusätzlich zum Zeitwert der Gebäude noch ein Ablösebetrag auf das Erbbaurecht hinzu. Und das ist, hängt wiederum von verschiedenen Faktoren ab, die der Marc euch jetzt noch mal kurz aufskizziert. Also Oder er gibt mir das Wort gleich zurück.
1: Genau, das mache ich dann später sowieso. Aber ähm, <lacht> ich wollte nur ganz kurz mal einwerfen. Erinnert ihr euch, so circa vor 20 Minuten habe ich mal gesagt, dieses Thema ist irrsinnig beratungsintensiv. Ja? Wenn euch jetzt schon die Ohren glühen, ja, dann könnt ihr euch ja vorstellen, wie das ist. Wenn der Sebastian, hauptsächlich der Sebastian, das Thema jedem einzelnen Kunden erklären muss am Telefon, ja, für die, so eine Wohnung zum Beispiel, damit er überhaupt weiß, passt der Kunde zu diesem Objekt. Also was ist zum Marktwert einer Immobilie im Erdbaurecht zu sagen und was macht, eben, macht, macht den Marktwert aus? Drei Punkte, die man sich merken kann dazu ist, die Restlaufzeit, je länger die Restlaufzeit ist, desto höher ist der Marktwert. Zweitens, den Erbbauzins betreffend, je günstiger, desto höher ist der Marktwert, also ist der Erbbauzins günstig, desto höher ist auch der Marktwert. Und der dritte Punkt, den man beachten sollte beim Marktwert oder bei der Ermittlung auch, ist eben die Entschädigung, also dort auch die Höhe oder der Anteil der Entschädigung.
0: Vor allem der zweite Punkt ist, ist wirklich ähm, sehr spannend dabei. Das haben wir ja vorhin gesagt. Man zahlt einen relativ günstigen Erbbauzins für relativ teure Grundstücke in München. Und diese Differenz, also je günstiger der Erbbauzins im Verhältnis zum Grundstückswert ist, Daraus ergibt sich eben diese sogenannte Bodenwertkomponente des Erbbaurechtes. Da wird nämlich dann die Ersparnis pro Jahr auf die Restlaufzeit hochgerechnet und daraus ergibt sich, wie gesagt, das Verhältnis zu, ja, oder was der Kaufpreis über die Gebäudewerte hinausgeht. Spannendes Thema, würde jetzt, da könnten wir jetzt noch ewig drüber reden, aber das bringt euch hier in einem Podcast gar nichts, aber fragt uns gerne wenn ihr dazu konkrete Fälle habt, dann ähm, können wir da euch mit einbringen. Also, im
1: Zuge unserer Käufer. Hat, wir, genau, genau, also,
0: die, genau, also Einle Einleitung war ja, ist es ein absolutes No-Go oder doch eine echte Alternative? Und ja, wie es immer so schön heißt, es kommt darauf an. Ja. Und es kommt vor allem, also erstmal, es kommt auf die Kondition des Erdbaurechtsvertrages an und auf eure persönliche Lebenssituation und euren Planungshorizont.
1: Man kann, natürlich, man kann natürlich Erbbaurecht mit Erbbaurecht auch nicht vergleichen, auch wenn dasselbe drüber steht. Es sind trotzdem Äpfel mit Birnen vergleichen, weil du musst genauer hinschauen, Sebastian. Und man muss einfach, ja, zum Beispiel mit uns sprechen drüber, um einfach den richtigen Blick dafür zu bekommen und ob es sich rechnet. Also das ist so ein bisschen schade, weil das Erbbaurecht oftmals für die Menschen oder für die Kaufsuchenden eine echte Chance sein kann. Die meisten Gerad, können aber gerade, die, eben, in, aber gerade meisten eben in so Märkten in, genau, wie München, wo genau. es
0: super teuer ist und wo man eine Chance hat, vielleicht die Traumwohnung aufgrund der Konstellation Erbbaurecht sich überhaupt leisten zu können. Und für viele ist es eine Chance, aber man sieht sie nicht.
1: Ja, die meisten sehen die Chance nicht. Aber das ist auch ganz klar, woher soll man denn die Tiefe dieser Themen dann auch kennen? Ja? Wir helfen aber gerne und unterstützen und haben das auch schon oft getan, Sebastian. Und man erkennt eigentlich recht schnell ja, mit einer schnellen Analyse, ob es für jemanden passt oder nicht passt. Und, das, und dann kommt ja noch ein großer Punkt dazu, Sebastian, das haben wir, erleben wir immer wieder. Diese Psy, der psychologische Punkt, mir gehört ja der Grund nicht. Also damit schlafen ja einige ganz schlecht, egal ob das Erdbaurecht jetzt gut ist in dem Fall oder nicht.
0: Aber es gibt wirklich Menschen, die können nichts kaufen, wenn ihnen nicht der Boden und der Grund gehört. Erbbaurecht ist so eine Frage des Mindsets auch. Ja. Also was ist mir denn überhaupt wichtig? Möchte ich eine Immobilie kaufen? Und das ist jetzt auch dann schon mal so eine kleine Matrix, an der ihr euch als Käufer vielleicht orientieren könnt, ob Erbbaurecht für euch überhaupt in Frage kommt oder pauschal nicht. Also wenn ihr eine Immobilie kaufen wollt, die für die nächsten drei Generationen wertsteigernd weiter vererbt werden kann, dann ist Erbbaurecht nichts für euch. Ganz klare Aussage. Ähm, denn ihr müsst immer erstmal damit kalkulieren, wenn ihr das kauft, dass zum Ende der Laufzeit Ende ist und es dann im Idealfall noch eine kleine Entschädigung für den Wert der Steine gibt. Das, also der Fokus ähm, der Zielgruppe für Erbbaurechtskäufer muss sein, die Nutzung steht im Vordergrund die und steht über, über dem äh, Werterhalt oder der Wertsteigerung. Wenn ihr zum Beispiel sagt, man muss ja nicht immer bis, wenn jetzt zum Beispiel das Erbbaurecht noch 60 Jahre läuft, dann muss man ja gar nicht die, auf die 60 Jahre denken, ja. sondern sagen, das ist die Traumimmobilie, die ich jetzt für meinen nächsten Lebensabschnitt möchte. Ja. Äh, lass es 20, 30 Jahre sein, was ein ewig langer Zeitraum ist, um den zu planen. Und dann könnt ihr immer noch rechtzeitig vor Ablauf die Immobilie auch wieder verkaufen, denn der Wert entwickelt sich grundsätzlich mal entlang ähm, der normalen ähm, Wertentwicklung auf dem Markt. Das heißt, wenn die Immobilienpreise um 10% pro Jahr steigen, was in München ja jetzt äh, durchaus in den letzten Jahren üblich war, dann steigt auch der Wert des Erdbaurechts erstmal mit. Erst wenn wir so 20 Jahre, 15 Jahre oder auch 25 Jahre vor Ende sind, also vor Zeitablauf, dann kann es sein oder dann ist es auf dem Markt so, dass der Wert sich von den normalen Immobilienpreisen entkoppelt und Richtung Wert der zu erwartenden Entschädigung ähm, tendiert.
1: Also ich habe dazu noch eins zu sagen, Sebastian. Wir haben das ja öfter schon erlebt, dass das Erdbaurecht, äh, der Kauf eines Erdbaurechts eine echte Alternative sein kann zur Miete. Ja, wenn, und so muss man es genauso ja, auch sehen. Also, das ist der einfachste Weg, sich einfach mal das gegenüberzustellen. Selbe Wohnung, die ich kaufen könnte, Erdbaurecht,
0: zur Miete. So,
1: und liebe Leute, wir sind nicht mehr unsere Eltern oder die, die Großelterngeneration. Heute wird nicht mehr 40, 50 Jahre lang in einer Immobilie gewohnt. Hallo, ja, alle drei Jahre wechselt ihr das Auto, manche nur noch Fahrrad. Elektrobikes, dann wird getauscht oder nur noch geleast. Wohnen ja, geschieht heute auch in einem ganz anderen Rhythmus. Ich glaube, die durchschnittliche Wohnzeit ist gerade 17 Jahre. Ich weiß es nicht genau, müsste man mal nachschauen, aber es ist deutlich kürzer. Das heißt also, das Erbbaurecht mit seiner Laufzeit ist auf jeden Fall interessant, wenn man es einfach mal runterbricht. Und Sebastian, jetzt habe ich noch ganz zum Schluss eine kurze Frage.
0: Und Zwei Punkte habe ich danach genau, auch
1: noch. Genau, das nur mal kurz. Kann ich jetzt, das wurde ich auch schon mal gefragt von der Kundin, kann ich denn jetzt, wenn ich sage, ich habe so ein Dreifamilienhaus ja, oder ich habe ein, ein, ein Grundstück und überlege jetzt, ähm, darauf zu bauen, ähm, aber vielleicht jetzt nicht so groß, dass ich hier eine Wohnanlage draufstelle mit 100 äh, Einheiten, aber kann, wie kann ich denn Erbbaurechtsgeber werden oder wann lohnt sich denn das für mich, anstatt das Grundstück zu verkaufen? Ist hm. das etwas, was mit ähm, Erbthemen zu tun hat? Oder warum gibt es denn Erbbaurecht? Also für, von Privatpersonen jetzt mal gesprochen. Weil ja. ich glaube, ähm, man weiß jetzt auch nicht genau, ähm, was hat das für mich für einen Vorteil? Gibt es da Steuerthemen, Steuerhebel etc.?
0: Weißt du das? Äh, 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 nein, weiß ich nicht. Ich würde auch den Punkt noch mal kurz äh, ans, ans Ende der Folge stellen. Denn zwei Sachen wär, wär noch nochmal, um auf die Einleitung einfach zurückzukommen. Wir haben ja jetzt gesagt, für wen ist es, ist es eine echte Alternative, ein Erbbaurecht zu kaufen? Also erstmal, wenn ihr das Mindset habt, es ist so eine Mischung aus Kauf und Miete. Vorteil gegenüber der Miete ist, ihr könnt euch frei entfalten in der Wohnung oder in dem Haus. Ihr müsst äh, keinen Vermieter fragen, ob ihr jetzt äh, die Wände streichen dürft, neuen Boden, neues Bad, äh, Wände rausreißen und so weiter, sondern da seid ihr erstmal, könnt ihr euch fühlen wie ein Eigentümer. Und der nächste Punkt, ihr seid halt gegenüber der Situation als Mieter unkündbar. Also es ist wirklich schon, dass als Erbbauberechtigter fühlt man sich wie ein Eigentümer. Das ist mal so die, die emotionale Komponente. Und steuerlich,
1: glaube ich, kannst du steuerlich ansetzen, als Ausgabe. Aber nur, wenn es vermietet ist. Ja. Nur, wenn ja. du es vermietest, nicht, ja.
0: wenn du es selbst nutzt. Ja. Ähm, jetzt, uh, jetzt bewegen wir uns auch schon ganz tief in die, in, die, in, die, in die Branchen, in denen wir uns so gut wie gar nicht auskennen. Wir hätten zwei Podcast-Folgen also, machen sollen, Sebastian, für das ja. Thema also ein, ein Fazit noch und dann beantworte ich noch kurz, kurz deine Frage, die du zwischengeschoben hast. Ja, danke. Also Fazit zum Thema Erbbaurecht: Wenn ihr auf der Suche nach einer Immobilie seid und ihr wirklich jetzt erstmal etwas sucht für den nächsten Lebensabschnitt und die Laufzeit des Erbbaurechts für bei der Immobilie, für die ihr euch interessiert, deutlich über euren Planungshorizont hinausgeht, zieht es ernsthaft in Betracht. Rechnet nicht damit, ähm, dass ihr damit großes Vermögen. Aufbaut, sondern seht es wirklich als Nutzungsentgelt mit einem eigentümerähnlichen Gefühl. Und jetzt kommt zu der Punkt: Dadurch, dass die monatlichen Kosten für die Finanzierung eines Erbbaurechtes aufgrund des günstigeren Preises niedriger sind, als wenn ihr euch dieselbe Immobilie im Volleigentum anschafft, habt ihr natürlich auch monatlich etwas mehr Spielraum. Und den könnt ihr ja nutzen, entweder am Kapitalmarkt zu investieren über Sparpläne oder euch zusätzlich über die Zeit ein bis zwei kleinere Apartments zu kaufen, mit denen ihr dann bleibende Werte für eure Kinder schafft. Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Und das ist einfach so mal das, das Schlusswort und die Motivation an euch da draußen. Schaut euch Erbbaurechte ernsthaft an. Wenn die Konditionen ähm, passen und der Preis zu den Konditionen passt, dann solltet ihr das als ernsthafte Alternative in Betracht ziehen. So, und jetzt zu deiner Frage von vorhin. Wenn man Grundstückseigentümer ist, ja klar, dann kann man sagen, ich verkaufe es nicht, ich lasse es nicht leer stehen, sondern ich vergebe darauf ein Erbbaurecht, werde also Erbbaurechtsgeber. Was da dann aber wiederum alles dazugehört aus steuerlicher und rechtlicher Sicht da will ich mich jetzt auch bedeckt halten, weil den Fall haben wir in der Praxis, ich hatte einmal eine Anfrage neulich von jemand, das hat sich ja dann aber wieder verlaufen, aber da würde ich mich jetzt erstmal hab raushalten. Habe ich dich erwischt? Ja, da hast du mir jetzt, jetzt wirklich ich mich erwischt. erwischt. Jawohl.
1: Also ihr seht, auch für uns gibt es ja. noch Dinge, die wir hinzulernen und wir lernen eigentlich beim Erdbaurecht auch täglich dazu, Sebastian. Es ist ja nicht so, ja. dass wir uns hinstellen und sagen, wir kennen uns total aus, aber ich denke, dass wir schon einen ganz guten Wissensstand haben, gut weiterhelfen konnten und ich hoffe, dass diese Folge für euch interessant war. Etwas Tiefer in die Themen eingestiegen. Vielleicht werden wir, ich habe noch eine Idee, Sebastian, dazu. Vielleicht werden wir auf ein anderes Medium nochmal zurückgreifen und das auch mal runterschreiben, wenn du weißt, was ich meine. Ja, da schaut er, ja. da freut er sich. Ja. <lacht> und ähm, meldet euch bei uns ja, über info@lehmann-huber.de Gerne mal eine Mail schicken, geht auf unsere Homepage, dort findet ihr auch unsere Kontaktdaten. Also, wenn es Fragen gibt zum Erdbaurecht, Nein, nicht mich anrufen, sondern den Sebastian
0: bitte. Dankeschön. Ja, okay. ja. Also wenn, wenn ihr wirklich jetzt jemanden kennt, der darüber nachdenkt, ein Erbbaurecht zu verkaufen und ihr jetzt hier gelernt habt, was da alles zu, be äh, zu beachten und zu bedenken ist und was das dann wirklich für eine Wissenschaft in Summe ist, also dann gibt es hoffentlich in eurem Kopf nur noch uns, dass ihr uns empfiehlt und sonst auch natürlich jede Frage rund ums Thema Immobilie gern an uns. Das soweit für diese Folge. Das war es wieder beim lehmann Talk. Bis bald. Servus und goodbye. Servus.